0: «Мои маркетинговые френды». Я ждал этого выпуска полгода. Одна из причин, почему этот подкаст вообще появился, это потому, что я хотел пообщаться со Стивеном Ларсоном и для того, чтобы с ним забить стрелку и не платить 30 тысяч в день, а именно столько стоит его время, как маркетолога, и не рублей, а долларов. У меня был второй вариант организовать с ним интервью, Но мне пришлось сделать это за полгода. Вы представляете, чтобы организовать это интервью? И как бы, чтобы не быть голословным, что я его приглашаю для проведения интервью в подкасте, я сделал целый подкаст и очень кайфанул. Будьте внимательны, Стив делится ценной информацией. До встречи после интро. Также только этот подкаст я выкладываю в двух видах. Здесь вы услышите уже озвученную и переведенную версию отдельно. Если вы говорите по-английски, то вы можете послушать английскую версию. Здесь нету подложки, то есть здесь вы не услышите английскую речь. Прослушав прошлый подкаст несколько раз, я понял, что немного сложно слушать подкаст с двумя языками. Поэтому в этот раз так. Наслаждайтесь! Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в BVI. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Тебя называют в Америке главным по формированию предложений продаж. Как так произошло и что привело к этому?
1: Это все-таки не за один день происходит. Пожалуйста, поделись. Самое сложное в бизнесе – понять, чем ты хочешь заниматься. До того, как я понял, что такое воронка продаж, у меня было 17 неудачных стартапов. И потом еще 4-5 попыток до того, как воронка выстрелила. Потом я создал еще две или три воронки и понял, что могу лучше других формировать предложения. И это не исключительно моя идея. Я общался с другими менторами и коучами. И как-то Рассел Брансон сказал, «Стив, ты конкретно заморачиваешься по этой теме. Тебя смело можно назвать ботаном по предложениям. И никого другого я не знаю, кто исследовал бы тему так глубоко. Давай ты будешь главным по предложениям. И месяцев через шесть я понял, что могу в этой теме конкретно углубиться и решил, почему бы не назвать себя именно так. Мы говорим сейчас о том, что предложение –
0: это то, что цепляет человека, чтобы двигаться глубже по воронке. Правильно я тебя понял? Поясни, пожалуйста, что такое предложение. Да.
1: Неважно в каком вы бизнесе. Важно, как вы превращаете продукт в предложение. Одна из причин, почему люди зарабатывают мало в этом бизнесе – у них нет предложения, у них только товары или услуги. Моя работа – создавать предложения. Можно осуществить это несколькими способами. Самый простой способ – взять свой основной продукт и добавлять к нему другие продукты в форме бонусов, которые ваш клиент получит после осуществления покупки. Теперь это становится реальной сделкой. Теперь это предложение другой способ создать крутое коммерческое послание вы улучшаете sales message и внезапно люди начинают ценить то, что вы им предлагаете. К сожалению, большую часть времени люди просто выкладывают продукт как есть. в первый раз я поступил точно так же я создал электронную книгу и представил ее на отвратительной веб-страничке и сел потирая руки начал уже планировать как супруги остров подарю. Мне кажется тогда у меня была только одна продажа и скорее всего это была моя мама. Тогда я продавал продукт, а предложения у меня не было. Мне довелось работать личным помощником Рассла Брэнсона, владельца ClickFunnels, самой быстрорастущей в мире саб-компании. И там я такую трансформацию наблюдал буквально каждый день. К примеру, Рассел написал книгу «Секреты экспертов». Книга сама по себе ценна, но Рассел, как в случае с книгой, так и с любым другим проектом задавался вопросом, а что мы еще можем добавить такого, чтобы предложение стало еще более ценным. Можно добавить это и то и так далее. И это будет идти бонусом. И мне удостоилась честь наблюдать за тем, как он это осуществляет, и к тому же зачастую воплощать его идеи в жизнь. Проделав это множество раз за него, я увидел повторяющиеся паттерны и решил, что стану тем самым, самым главным по предложениям. Вот так вот.
0: Ты, кстати, только что сказал о паттернах. И для меня... Ты как раз являешься главным по формулам и моделям и паттернам. Многие, начиная свой бизнес, надеются на удачу, good luck. Они изучают существующие структуры, уже успешно работающие в их индустрии. Я часто слышу о том, что люди повторяют. мой это случай уникальный. Можешь рассказать, пожалуйста, что
1: ты думаешь об этом? Когда мы говорим о предложениях, если вам нужны лиды, новые контакты, какой бы у вас ни был бизнес, это работает. Мы составили предложение для самых сумасшедших бизнесменов. Со специалистами по вокалу, для йога-студий. Не поверишь, даже для бизнеса, продающего туалетную бумагу. Мы строили для него полную воронку продаж. Работали со всеми индустриями. Обувь, корм для собак, инфопродукты коучей, консультанты, B2B. Это вообще не имеет никакого значения. Здесь речь идет о чисто человеческой психологии. Чем лучше вы понимаете мышление и человеческое поведение, как и почему мы принимаем решения, тем легче вам строить предложения и воронки продаж. Понимание процесса принятия решений и делает вас хорошим маркетером.
0: Ты только что сказал о туалетной бумаге. Можешь пояснить, как из нее можно сделать воронку
1: продаж? Это была воронка, которую я строил для одного из клиентов Рассела. На канале CNBC показывают программу The Profit, документальное реалити-шоу, в котором Маркус Лемани помогает прокачать компанию малого или среднего бизнеса за долю. Он пригласил Рассела для съемок. И там закрутилось, завертелось, нас начали приглашать, проапгрейдить и другие компании уже вне эфира. Так вот, эта компания занималась снаряжением для кемпинга, и мы, как положено, задали вопрос. Какой у вас самый продаваемый товар? Это и есть основной вопрос для тех, кто строит воронку для уже существующего бизнеса. И как оказалось, это была эко-туалетная бумага для больших трейлеров, которые часто арендуют для путешествия по Америке. Мы очень удивились, но с фактами продаж не спорят. Это важно помнить всегда. Можно влюбиться в товар, но если его не покупают клиенты, то вопрос решенный, надо двигаться дальше. Один из способов составить предложение – это задать вопрос, какие проблемы создает ваш товар для тех, кто его купил? Звучит странно. К примеру, возьмем программное обеспечение ClickFunnels. До покупки подписки на ClickFunnels я не задумывался над тем, что мне нужно создать страницу, сайт. Или, к примеру, что мне нужно понимать, как создавать заголовки или снимать продающие видео. Или, сделав все это, необходимо ответить еще на один вопрос. Как мне провести трафик на страничку, которую я создал? ClickFunnels по сути создал для меня целую гору проблем, он решил еще больше вопросов, но не решив те вопросы, которые возникли, я не смогу двигаться дальше, или же буду двигаться не то чтобы очень эффективно. Поэтому создавая предложение, запишите все проблемы, которые возникают у ваших будущих клиентов, задайтесь еще одним вопросом, что позволит решить эти проблемы, и ответив на этот вопрос, добавьте эти продукты к вашему первичному продукту. Так постепенно вы создаете идеальное предложение. Ваше предложение в таком случае становится гораздо более ценным. Примитивный пример – бутылка вина. К ней вы можете добавить штопор и фужеры и сделать бутылку вина еще более привлекательной. Хорошо. Но давай вернемся
0: в момент, предшествующий созданию воронки продаж. Если у нас
1: еще нет товара, что делать? Три года назад я консультировал одну пожилую леди. Что она делала? Просыпалась ни свет ни заря, шла на кухню, готовила органическую еду для собак, раскладывала порции по коробкам и развозила по району. Она меня спросила, хорошая ли эта идея? Я уже какое-то время этим занимаюсь и хочу наконец зарабатывать деньги. Я ответил, зарабатывать-то сможешь, но вопрос в том, сколько времени это у тебя займет. Я думаю, что целую вечность. И когда люди только начинают свое путешествие, я всегда вдохновляю их найти самый короткий путь к деньгам. И это касается не только того, чтобы начать совершать продажи как можно быстрее. Здесь также речь о том, чтобы продавать то, что стоит выше среднего. В таком случае вам не нужно продавать слишком много, чтобы окупиться или заработать. Продаж не так много, но каждая из них оказывает существенный эффект на ваш кошелек. Наперед необходимо понять, по какой цене вы будете продавать свой товар, за сколько его уже продают, и какой спрос, какое давление уже есть в трубах других воронок. Ведь если вы беретесь за абсолютно новый для рынка товар, вы идете по длинному пути, и ваши прогнозы основаны исключительно на ваших ощущениях. Вам придется обучать рынок с нуля. Это стоит дорого, поэтому я выбираю товар, о котором у людей уже есть представление. Немного его смоделирую и превращу в предложение. Помню, что я сам вначале продавал лишь дешевые продукты, так как у меня было много финансовых обусловленностей и ложных верований о зарабатывании денег. И я думал, ладно, буду пробовать то, что подешевле. И выходило, что я просто соскребал маржу. Иногда это были буквально центы. И в какой-то момент вопрос стал настолько остро, что я решил принять кардинальные меры. Пришлось радикально изменить мое мышление. Послушайте меня. У меня... Заняло три года прийти к этому решению. Не тратьте свое время на продажу дешевых товаров и услуг. Вы однозначно поймете это рано или поздно. Но лучше прямо сейчас. Мне пришлось переучивать себя продавать продукты по более высокой цене, и самое удивительное то, что их продавать проще. Когда вы продаете нечто дешевое, вы привлекаете соответствующий контингент, который пытается сэкономить и выдавить вас по полной. Эта позиция точно никому никогда денег не приносила. Вам этих людей не изменить. Но и вы, соответственно, позиционируете себя по-другому. Вы можете быть хоть самым талантливым продавцом в мире, но вы точно не заработаете на дешевых продуктах. Поэтому, когда я готовлюсь к запуску нового товара, я изучаю нишу, ищу товар, на который есть спрос, плюс цена в диапазоне средний высокий
0: Знаю, что твои воронки тоже не сразу начали приносить деньги. Сколько у тебя было попыток по созданию бизнеса перед тем, как он начал приносить доход?
1: До момента, когда я начал зарабатывать реальные деньги, четыре с половиной года и 17 стартапов, только 17 бизнес начал реально приносить деньги. Многие говорят, ну я вот уже попробовал воронки продаж, я спрашиваю, и сколько же раз? Они говорят, ну разок, не сработало. И говорю, так это даже за попытку не считается. Один раз? Вы серьезно? Четыре с половиной года, я
0: догадываюсь, что были эмоциональные провалы за это время. Что тебе помогало двигаться вперед?
1: Конечно. Меня всегда поднимала с колен мечта о том, что я смогу реально обеспечить мою семью. Для меня это основная цель. У меня уже были предпринимательские склонности, когда я встретился с моей супругой. Но просто чтобы вы понимали, у нас был момент в жизни, когда я учился и параллельно работал. Но денег было так мало, что моя супруга кушала только раз в день и скрывала от меня. Я узнал об этом случайно, когда она в течение недели пролежала в кровати, жаловалась на слабость. Готовила мне еду, отдавала мне в университет, кормила меня ужином. А потом всплыла, что недостаточно. Представь, как я себя чувствовал тогда. Но еду не было денег. Не то, что на кино. И это не один год, четыре. Каждый день у меня было живое напоминание о том, что мне нужно продолжать.
0: Благодарю тебя, что поделился. Это, конечно, сильно. А, а чем ты занимаешься сейчас? Какие проекты? Как
1: выбираешь их? Некоторых это ломает. Меня это мотивировало. Прорыв произошел всего два года назад. Но в прошлом году три моих воронки уже принесли 1 миллион долларов. Важно сказать... Для меня бизнес – это прежде всего реальный адреналин. Я кайфую. Сначала важна история. В первый раз, когда я самостоятельно строил воронку уже для своих клиентов, я их практически обанкротил. Мы продали так много товаров и так быстро, что это практически обанкротило их. Звучит странно. Мне в какой-то момент позвонил их директор и говорит, «Отключай рекламу. Это две недели после запуска». Я подумал, что он шутит и забил. Потом он позвонил и начал кричать. Я говорю, «Как такое может быть?» «Как кто-то может захотеть отключить эффективную воронку?» «Ты псих?» «А он говорит, ты нас обанкротишь!» «Я говорю, ну это же ни в какие ворота не лезет, как это возможно?» И он пояснил, что новые продажи высасывают всю наличку, так как приходится выполнять заказы, и что ему уже средств не хватало на выплату зарплат. И тут-то я в первый раз в жизни понял, в чем разница между воронкой продаж и бизнесом. Долгое время я считал, что это одно и то же. Так вот... Теперь я каждые три месяца сажусь за лист с бумагой и, чтобы не попасть в похожую ситуацию, даю оценку своему бизнесу по ряду категорий. Первая лиды. Как хорошо по шкале от 1 до 5 мы находим новые лиды – контакты. Затем, как хорошо мы конвертируем в клиентов. Хорошо ли мы выполняем заказы и какой средний чек. Остаются ли они с нами и заказывают ли вновь. Двигаются ли они по лестнице продаж. Ставлю оценки, очень трезво и честно. К примеру, по первому пункту 4, а по второму 2 или 3, и так далее. После этого следующий месяц или два, в зависимости от сложности вопроса. Я улучшаю слабые стороны моего бизнеса. Это просто требует времени, каждая ступень системы. Какой бы у вас ни был бизнес, на сегодня в мире есть уже успешный пример. Найдите его и начните копать. Что у них такого, что делает их особенными? Иногда, если мне не хватает навыков, я обращаюсь к коучам, чтобы они прокачали меня. И так разбираюсь с каждым этапом. Задаюсь вопросом, проблема воронки, возможно, она недостаточно хорошо конвертирует. Может, не хватает мостиков, которые проводят будущего клиента от одного этапа к другому. Одним словом, я постоянно работаю и улучшаю уже существующую систему. Что важно, в то время, как я продаю то, в чем я силен, Но мой личный фокус постоянно на том, в чем я слаб, чтобы улучшить эту сторону. Мне важно, чтобы система продолжала улучшаться, чтобы лестница продаж продолжала расти. И таким образом вы понимаете, что все товары и последующие услуги, которые я создаю, это ступени в уже существующей лестнице. И моя система позволяет допродавать новые услуги уже существующим клиентам. В большинстве случаев у предпринимателей не выходит масштабировать бизнес, так как они не создали систему. Они все еще сами отвечают на запросы клиентов. Они не задокументировали каждый этап своего бизнеса. Они еще не знают свой бизнес. Я долгое время работал из дома, но мы уже выросли и будем покупать офис. И в мой город переедут сотрудники из разных городов, со своими семьями, чтобы мы здесь все вместе были. Поэтому основная задача для меня сейчас – это построение процессов и команд, чтобы мы могли двигаться дальше и быстрее. А сколько
0: у тебя человек в команде?
1: Три сотрудника и 18 человек на контракте ежемесячно. То есть 21 человек. Но
0: начинал же ты сам. Это одна из причин, почему я, можно сказать, люблю тебя. Я слушаю твой подкаст фактически с того момента, когда ты ушел из ClickFunnels, и у тебя… Фактически, реально ничего не было. И вот ты здесь, уже реальный миллионер. Каковым ты стал на моих ушах, на моих глазах. Это удивительно и очень круто. Ты себя держишь на пределе, и только после этого начинаешь
1: брать людей в команду. Как как происходит процесс? Вообще, это мой девиз – нанимать тогда, когда становится больно, когда становится уже невозможно работать только в том коллективе, который есть. Я вообще считаю, что 90% бизнесов нанимают персонал слишком рано, и это убивает их компании. Поэтому я нанимаю относительно медленно, точно понимая, что по-другому никак.
0: Стивен, благодарю тебя за все, чем делишься и рассказываешь. Поделись, как ты сам себя называешь? Кто ты? Маркетер или предприниматель?
1: Я предприниматель, который также и маркетер. Для меня удивительно, что есть владельцы бизнесов, которые не являются маркетологами. Как можно владеть бизнесом и не уметь продавать идеи? А как же привлекать правильных людей и клиентов? Необходимо уметь продавать своей команде видение компании, ее будущее. Невозможно быть предпринимателем и не быть маркетологом.
0: Можешь пояснить, в чем разница между маркетингом и продажами?
1: Это отличный вопрос. Более того, благодаря этому вопросу я смог ответить себе, чем я хочу заниматься. А ведь это вообще глобальный вопрос для каждого. Так вот, я хочу получать долю в бизнесе в обмен за построение профессиональных воронок продаж и трафик, который я буду в них запускать. Значительно увеличивать оборот компании и за это получать долю в бизнесе. Мы даже сейчас думаем о том, чтобы сделать шоу на телевидении или возможно это будет YouTube проект. Мы вышли на Amazon Prime и Netflix. Пробиваемся на Hulu. В общем, процесс идет. Планируем назвать бизнес-синдикат, типа Акул бизнеса. К нам будут приходить и презентовать свои компании. Будем с ними торговаться за процент. Я хочу показать всем, что для развития бизнеса не нужны займы и кредиты. Что прямо на глазах у стартаперов мы сможем масштабировать их бизнес за счет денег, который принесет сама воронка. По большому счету, немного директ-маркетинга, и вы в шоколаде. Но почему-то не все это делают, ведь кредиты – это наручники. Люди так свой бизнес теряют. И вот именно это и есть маркетинг. Слоганы, цветовые решения, логотипы – это не маркетинг. Определение маркетинга следующее – это процесс изменения верований и представлений клиента. Это и есть основная цель будущего шоу-бизнес-синдиката. Мы будем менять мнение и верование, представление. У этого шоу глубокая образовательная цель.
0: В чем я точно не сомневаюсь, что вы этот проект сделаете круто. Может быть, даже круче, чем акулы бизнеса. Когда будет запуск? Думаю, что запуск где-то через год произойдет. Ну, год – это точно ничего. Знаю, что ты за год построил три воронки продаж, и вы заработали даже больше, чем миллион долларов, где-то миллион четыреста, если я не ошибаюсь.
1: Благодарю тебя за поддержку.
0: Стив, крайний вопрос. Что такое воронка продаж?
1: Воронка – это просто коммерческое послание и предложение. Есть миллион способов их смоделировать и сформулировать, но по факту это вся суть воронки. Презентация на сцене может быть воронкой – точно так же, как и некая последовательность страниц на сайте, выстроенных определенным образом. Коммерческое послание и предложение, доставленные тем способом, который вы выбрали. К примеру, мой подкаст я иногда использую как воронку продаж. Я рассказываю о чем-то, приношу пользу и затем делаю предложение. И этот эпизод становится воронкой.
0: Ребятушки, безусловно, я сам кайфанул, пообщавшись живо с... Человеком, которого я слушаю два или даже три раза в неделю онлайн. Но я очень надеюсь, что для вас это было тоже ценно. Если вам понравилось, пожалуйста, оставьте отзывы в iTunes. Поставьте мне звездочки в iTunes. Мне это очень ценно. И плюс, к тому же, это мне позволяет приглашать классных, крутых маркетологов. В следующем выпуске будет интервью с Русланом Юлдашевым. Это человек, который привез, привнес, основал, учредил, организовал маркетинг в России. Человек, который знает все о том, как запах влияет на поведение клиентов компаний. Не пропустите. Интервью уникальное, редкое. Человек находится сейчас в Аргентине. Поэтому... Вы прям в эфире будете слышать звук и клаксоны с улиц Буэнос-Айреса. В общем, будет однозначно очень интересно. До новых встреч. Пока-пока.